0: un concept et l'amener à la vie en, en le produisant euh, en plusieurs... Euh, ça dépend de l'échelle, mais milliers d'exemplaires, je trouve ça génial.
1: Salut à tous, ici Thomas Bouly de Possible Futur, et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Fabrique. La Fabrique, c'est le podcast qui explore l'industrie en allant à la rencontre des hommes et des femmes qui y travaillent. À travers leurs portraits et leurs expériences, j'essaie de comprendre leur parcours, riche en enseignements, rebondissements et anecdotes. J'espère que, comme moi, vous serez super inspiré par ces aventures et que vous pourrez utiliser les nombreux conseils que mes invités ne manquent pas de partager. La Fabrique, c'est tout de suite, c'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, merci d'être venu dans nos locaux de Possible Futur pour venir parler un petit peu de ton aventure. Ce que je te propose pour commencer cette balado-diffusion, c'est de te présenter aujourd'hui. Qui es-tu Nicolas
0: Donc euh, Nicolas Cueni, j'ai 41 ans. Je travaille chez euh, De Vialet euh, en tant que responsable des opérations, pour une part, et, et plus dernièrement, j'ai évolué sur un poste de chef de projet. Euh, je travaille donc depuis 2003, ça fait 16 ans que je suis sur Paris. J'ai toujours évolué dans les milieux des, des startups, on va dire. Sous-entendu, euh, enfin implicitement, ça veut dire qu'on sous-traite la production. Et donc moi, dans ce cadre-là, euh, je fais le lien entre, on va dire, le l'EBE et euh, les partenaires sélectionnés pour, euh, pour réaliser nos produits.
1: D'accord. Alors, je précise parce que j'ai oublié de le faire dans les épisodes précédents, mais BE, bureau d'études, ouais. c'est un acronyme que j'ai déjà beaucoup utilisé et je me suis rendu compte que je l'avais jamais traduit. Donc, si on prend un petit peu là, le fil conducteur de ta carrière, donc tu sors de l'école 2002 2003, tu disais.
0: Donc, ouais, je suis diplômé des arts en 2001 ou 2002, je sais plus. Ensuite, j ai, j ai, aux arts et métiers, j'ai eu l'occasion... Euh, de faire un double diplôme, donc je suis parti à Georgia Tech six mois supplémentaires en plus de, de, des arts.
1: Georgia Tech, c'est une université en, aux états unis Aux états unis tout
0: à fait, ouais Donc à la suite de ça, en décembre 2002, je suis rentré en France et j'ai donc commencé à travailler en juin 2003.
1: Ton premier emploi, c'est chez Parrot
0: Mon premier emploi chez Parrot, oui, elle, elle, elle était euh, 2003.
1: Alors, je pense que Parrot, ce qui peut être intéressant, c'est déjà de redéfinir ce qu'était Parrot à l'époque, parce qu'aujourd'hui, Parrot, ça nous parle, ça parle drone, casque, euh, à l'époque, je crois c'est beaucoup plus spécialisé sur des kits Bluetooth et ce genre de choses.
0: Tout à fait. À l'époque, Parrot se redresse tout doucement. En fait, Parrot, ça existe. Alors, J'ai plus les, les, les dates en, en tête, mais ça existe courant des aux fins des années 90. Ils sont basés sur le car kit, mais filaire. Donc pour téléphoner en voiture, mais avec un fil. Ça se développe, puis euh, ça ne va plus trop. Ils, ils ont failli mettre la clé sous la porte. Et Henri Sédou, le fondateur de Parrot, découvre, je n'ai plus l'historique, le Bluetooth. Et là, il se met sur ce marché-là en développant effectivement des, des solutions Bluetooth donc pour téléphoner sans fil en voiture. Donc, quand je rentre chez Parrot, en juin 2003, on est une quarantaine.
1: C'est sur Paris, du coup C'est sur
0: Paris, Intramuros, au 4G MAP, où ils sont toujours, euh, dans le 10e, avec une petite équipe où on tenait tous dans un bureau quand on faisait les réunions. Et puis, quand je suis parti, 6 euh, ans après, il y avait euh, 400, 500 personnes avec une introduction en bourse, etc. Enfin, c'était plus la même boîte. Et, des, des, et, du, et du domaine du car kit, ça s'est développé vers euh, les phones euh, les, les enceintes Bluetooth, euh, les cadres photos. enfin, euh, toute une, une, une collection d'accessoires euh, qui tournent autour du Bluetooth. Comment
1: tu les trouves par en sortant d'école Comment ça se passe Alors,
0: comment, comment ça se passe En revenant des états unis en décembre 2002, je trouve un travail qu'en juin 2003, euh, la période a été assez compliquée à vivre hein, parce que quand vous sortez comme ça d'une grande école, double diplôme, on doit soi-disant trouver du travail facilement, ce qui n'a pas été mon cas. Euh, C'était vraiment euh, pas une période évidente et euh, donc j'étais abonné au service emploi carrière des arts et métiers et à l'époque, on recevait des courriers toutes les semaines, il me semble, donc une grande enveloppe craft avec des, des annonces photocopiées. Et je me souviens, en deuxième ou troisième page, l'annonce était à l'envers d'ailleurs. Il y a une petite annonce de Parotte, euh, assez courte, je ne sais pas si je l'ai gardée, je cherche euh, ingénieur, production, euh, localisation, Paris, intramuros. J'ai postulé, j'ai été le premier à, à postuler d'ailleurs et à être reçu. Et euh, ensuite, ça s'est fait très vite. Ça. Dans une boîte de, de 40 personnes, forcément, ça va relativement vite.
1: Et pourquoi ils te recrutent du coup
0: Alors pourquoi ils me recrutent La mission c'est euh, bah, de gérer euh, la production euh, avec euh, nos fournisseurs euh, de l'époque qui étaient exclusivement basés en France euh, du côté de Rennes et du côté de Rennes d'ailleurs. Il y a deux sites de production à Rennes. Et euh, en quoi ça consiste Ça consiste à faire le planning de prod, à s'assurer qu'ils ont des dossiers carrés, euh, à faire le suivi euh, de tous les indicateurs et à faire en sorte que ça se passe bien.
1: Donc les fournisseurs étaient déjà trouvés Tout à euh, fait, est ouais. toi qui a...
0: fournisseurs déjà trouvés, euh, en l'occurrence c'était des grands, c'était Thales, euh, Thales à l'époque déjà, il me semble.
1: Hum, ça, ça m'a une, une super question, je trouve, je me la pose souvent, c'est comment tu fais en tant que petit acteur dans l'industrie, tu fais du, du, du produit hardware, quoi, donc des produits physiques, comment tu fais pour aller discuter avec des sous-traitants, du coup beaucoup plus gros que toi, comme Thales Comment tu as, en fait que, Quels sont tes biais euh, et tes leviers de négociation
0: avec eux Alors, c'est vrai que c est, c est, a priori, c'est difficile. Maintenant, s'ils si, si, si acceptent de te prendre dans le portefeuille client, euh, ils, ils mettent quand même en, en, en face les moyens pour, euh, pour assurer leurs engagements. Donc, je dirais forcément, on n'est pas prioritaire. Donc, il faut faire des pieds et des mains pour, euh, pour aller de l'avant. Et puis, euh, ce, qui est, ce qui est délicat, c'est surtout le, la, la phase de d'industrialisation et de, et de ramp-up où on, on itère assez régulièrement sur le nombre de prototypes.
1: Juste ramp-up, du coup, c'est quand tu passes d'une toute petite cadence et que tu augmentes la cadence voilà. le nombre de pièces produites chaque semaine jusqu'à arriver à un moment à ton rythme de ouais. croisière. Une,
0: une fois qu'on est en croisière, il n'y a, a, a pas vraiment de sujet. C'est vraiment les phases de démarrage qui sont extrêmement difficiles puisque nous, on est très agile de notre côté. Et du lors, ce sont des processus euh, longs, robustes, mais euh, pas réactifs. Et, et c'est là où il bah faut courir dans tous les sens, trouver des solutions, faire les approvisionnements soi-même s'il faut. Enfin voilà. Donc là tu aller, faut aller sur place les... régulièrement, j'imagine, ouais, ouais, à Rennes, sur
1: Usine, voir un peu ce qui se passe, ouais. euh, les aider. En fait, euh, justement, alors aussi, de leur côté, c'est peut-être aussi pour ceux qui travaillent avec vous dans ce cas-là, euh, d'acquérir cette culture peut-être de l'agile qui est très à la mode aujourd'hui. À l'époque, je pense un peu moins. Ouais. Tu fais ça pendant
0: euh... Je fais ça pendant, si ma mémoire est bonne, pendant un an et demi, quelque chose comme ça, tout seul. Et ensuite, je, je m'occupe de l'industrialisation. Donc, j'arrive un peu plus en amont. Hein. Je vais chercher les dossiers. Je travaille avec le BS, avec le bureau d'études, ce que je ne faisais pas auparavant, pour industrialiser le produit avec nos EMS, donc nos fournisseurs sous-traitants, basés en France toujours. Là, on rajoute un fournisseur au panel qui est un géant mondial hein, qui s'appelle Jabil Circuit, qui avait un site à à côté d'Orléans, à Mange-sur-Loire, un ancien un ancien site Valeo, donc qui est passé du domaine exclusivement Valeo automobile à, à, à un panel plus large en intégrant des, des sociétés comme la nôtre. Qu'est-ce qu'il faisait comme
1: type de produit Alors, il
0: faisait des, des car kits, donc euh, au même titre que Thales euh, en Bretagne, on a choisi de travailler avec un autre MS. Engineering Manufacturing System, ou je ne sais plus quel, quel est le terme il faudra retrouver.
1: C'est pas tant pour le terme, mais... Euh, c'est -ce bon, ce un, un
0: sous-traitant euh, qui, on va dire, ne fabrique pas de produit en propre. Il t'assemble ton produit, il te le fabrique, et il te livre un produit fini. Mais lui, il, il n'en fabrique pas. Ouais, je, je crois
1: que ça s'appelle un ODM en français. Alors,
0: ODM, c'est Original Design Manufacturing. Et ta OEM, c'est Original Equipment Manufacturing. Et pour moi, les ODM, ils font, euh, ils font effectivement... Euh, ils peuvent te fabriquer ton produit, mais ils vendent aussi leur propre marque.
1: Là où un EMS ne fabrique pour pas Pour moi, un EMS
0: euh, ouais, ne fabrique que, pour, euh, que pour, des, pour ses clients. Et donc là, on, on, on démarre l'industrialisation euh, d'un nouveau car kit avec euh, Jabil Circuit à main sur loire donc toujours en France.
1: Donc du coup, tu, tu, tu lâches Thales ou est-ce que tu fais une chose ch On fait
0: les deux en fait. Ouais. Donc tu ouais.
1: fais le même produit avec deux sous-traitants différents.
0: C'est une nouvelle génération qu'on fait euh, qu'on fait chez Jabil et l'ancienne reste euh, chez Thales.
1: On va rentrer un peu dans le technique, dans le concret. Comment comment tu choisis des fournisseurs et des sous-traitants euh, Comment tu comment tu départages par exemple quand tu fais des appels d'offres Comment tu départages deux de possibles sous-traitants Est-ce que tu as des techniques comment, comment, comment ça marche
0: À l'époque, on est une petite boîte, donc il n'y a pas nécessairement d'acheteurs. Euh, enfin, il n'y a, a pas tous les services qu'on peut avoir dans les grandes sociétés. Donc le choix, il se fait, euh, il se fait avec, euh, euh, on va dire, ma responsable, le PDG et puis, et puis moi. Quoi. Donc ça, ça va assez vite. Après, euh, les critères de choix, on voulait un, un acteur mondial avec l'idée d'aller à terme produire en Asie. À bah, ce titre-là, il n'y en avait pas 50 en France à l'époque. Et, euh, et on a choisi Jabil. Alors, je ne saurais pas dire précisément sur quels critères, mais le, le, le principal, ça reste celui-ci.
1: Une fois que vous avez commencé à produire en France, après, vous êtes parti en Asie avec eux
0: Tout à fait, oui. On est parti en Asie avec eux, euh, à la fois pour transférer euh, l'existant euh, qui se faisait à Rennes, donc chez Thalès, plus la production qui se faisait localement chez Jabil à main sur loire la transférer donc en Asie et puis démarrer tout nouveau projet directement, euh, nouveau projet en Asie. Donc on n'a plus rien fait en France, on est basculé d'une un, prod de 100% française à 100% Asie en, en 3 ans on va dire.
1: Et à ce moment là du coup tu t'es mis à apprendre le mandarin un petit peu ou... euh, euh, Non j'ai ouais, demandé
0: à, à mes fournisseurs euh, euh, ouais, de, de, de m'enseigner on va dire mais ils m'ont dit, ils dit euh, <rire> laisse tomber ça sert à rien à moins d'y habiter tout le temps. Euh, il n'y a, y a, a pas manière à, à apprendre euh, en y venant, euh, même régulièrement, mais c'est compliqué. Donc, j'ai n'ai aucune notion. Quoi. J ai, j ai, je connais quelques mots, mais c'est tout. Juste pour,
1: me, moi pour avoir un ordre d'idée, tu sors à peu près combien de pièces tu fais par an, à peu près de, de, car, de car kit, combien vous en vendez à l'époque, ça représente quel Alors, marché
0: Alors, euh, si ça représente plusieurs dizaines de milliers de pièces par, euh, par an. Je ne saurais pas dire... Euh, le CK3000, c'est plus d'un million de pièces au global alors sur une durée de vie assez longue, mais ça reste des volumes assez importants.
1: Il faut en dire en France, en Europe euh, Worldwide,
0: ouais, dans le monde entier.
1: Ouais. Est-ce que ça vaut vraiment le coup finalement d'aller en Chine pour industrialiser des produits hardware dans ce type-là Là où, euh, si tu les fais en France, proche de ton bureau d'études, tu vas peut-être avoir de meilleures conformités, tu vas peut-être avoir moins de pièces à retaper plus simple d'aller aussi surveiller le fournisseur d'aller voir ce qu'il fait alors que les productions en Chine j'ai déjà vu quelques cas où ça se fait tu reçois des pièces qui ne sont pas bonnes il faut les retravailler, il faut les renvoyer ouais. euh, est-ce que tu as vu vraiment de la, un gain de rentabilité quoi, aller en Chine sur des produits comme ça euh, à faible coût de revient finalement
0: à l'époque il y avait un intérêt certain j'ai plus l'ordre de grandeur qu'on a gagné mais entre le site de Meng sur Loire et le site de Wangpu en Chine euh, je ne sais pas si on a gagné 20% 30% j'ai plus les ordres de grandeur mais il y a un intérêt certain. Après, euh, bien sûr, moins tu as d'intégration, moins tu as intérêt à aller là-bas, moins tu as de travail manuel d'assemblage. Tu peux, Si tu n'en as pas beaucoup, tu peux rester, en, si ce n'est en France, mais à, à, en Europe. Euh, à l'époque, nos, nos produits, euh, les car kits, non, parce que c'est une boîte avec une carte électronique, mais tous les, les petits écrans euh, et les accessoires qu'on a pu faire par ailleurs, euh, par la suite plutôt, euh, nécessitaient pas mal de travail manuel d'assemblage, et donc ça faisait sens d'aller là-bas. Maintenant, effectivement, euh, ça nécessite de se déplacer. Donc moi, j'y allais euh, deux à trois semaines tous les mois. Euh, ouais, donc quand j'étais jeune, ça, temps, ça, ça, voilà, ça, ça, ça allait. Et à ce titre-là, j'ai pu être seul, puisque Parrot s'est bien développé. J'ai recruté euh, euh, cinq ingénieurs, et j'étais donc en charge de, de l'industrialisation chez Parrot. Et avec mes collègues, donc avec mon équipe, on, allait, on passait notre vie... Euh, notre vie en Chine entre les différents fournisseurs. Donc à la fois l'EMS qui centralise tout, mais aussi les, les sous-traitants qui font la partie plastique, la partie métallique, etc. pour euh, coordonner, lancer les outils, réceptionner, suivre. Voilà, donc be beaucoup de boulot. Et, et, au, et au final, à terme, euh, c'était ce qui, ce qui, inéluctable, mais on a monté une entité en euh, parotte euh, Chine pour euh, être constamment sur place.
1: Quand tu développes un nouveau produit, que tu fais un ensemble de prototypes avant de passer à la série est-ce que ces prototypes tu les fais faire par les mêmes fournisseurs c'est aussi une question que je me pose pour qu'avec eux tu puisses en fait, faire un petit peu de retour d'expérience sur Voilà, je fais une première ligne de prototypes on détecte qu'il y a tel et tel type de problème et ça te permet d'avancer et de faire des pièces plus robustes ou est-ce que tu passais par des, des prototypistes dédi dédiés ou...
0: ouais, y a, y a, je ne sais pas s'il n'y a que deux écoles mais effectivement soit l'approche tu, tu, tu fais tout chez, chez ton partenaire qui te fera la série il est peut-être moins flexible, moins rapide. Cela étant, ça présente l'avantage effectivement de détecter très tôt euh, les problèmes de conception ou de process. Soit euh, on le fait euh, par ailleurs. Chez Parat, on faisait plutôt, euh, autant que je m'en rappelle, euh, on faisait les protos en France, hein, et, et donc l'industrialisation en, en Asie. Euh, cela étant, euh, c'est pas tant les, les, les protos en eux-mêmes qui posent problème, hein, c'est les ramp up et ensuite la série, pour s'éviter ce genre de soucis, on faisait des, des revues avec euh, le fournisseur final, des revues de conception. Tu as les design guides euh, qui te disent euh, un routage de carte électronique, euh, si tu as des composants euh, de telle sorte, il doit être fait de telle sorte. Un, un routage être, de carte Un routage, donc le, le, le positionnement des, des pistes euh, électriques et des composants sur la carte.
1: Les, les pistes qui relient en fait chaque composant électronique, On à va fait. venir positionner sur la carte. Ouais
0: donc il euh, y, y a des règles de base à respecter ou des retours d'expérience même en interne que les sociétés peuvent avoir et quand tu fais ce qu'on appelle des designs for euh, assembly, for test, for euh, manufacturing des DFM, des FX etc c'est une prestation payante mais qui te permet de rapidement converger vers une, un design industrialisable on va dire
1: et puis toi qui te permet aussi de monter en compétence et de faire ouais. monter en compétence ton équipe pour les produits d'après en fait ouais. c'est comme ça que tu grandis aussi ouais. enfin, c'est intéressant euh, et pour tout ce qui est, par exemple, euh, validation de vos produits, est-ce que vous aviez un, vous aviez monté un petit labo chez Parot Alors, chez Parrot, Alors, chez
0: Parrot on... ouais, euh, au final, ils ont monté un gros, gros labo hein, euh, euh, où ils ont tout intégré, parce qu'effectivement, euh, on a lancé énormément de produits et ça nécessitait d'être toujours, enfin, euh, c'est mes collègues de la Valide et de la Calife, mais toujours euh, à droite, à gauche pour faire des tests. Et au final, il y a beaucoup de tests maintenant qui sont intégrés chez Parot. À l'époque, je ne me souviens plus si c'était le cas. On, a, on avait des, des équipements pour le faire, mais pas, pas autant qu'ils ils peuvent l'avoir aujourd'hui.
1: Donc, je, je pense à ça parce que j'avais vu une super vidéo d'une de, 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 usine qui fabriquait des, des casques, justement, où il y avait des emmêleurs de fils, etc. où tu vois les fils, ils les emmêlent sur eux-mêmes, ouais. je sais pas... 5 000, 10 000, 100 000 fois, c'est super impressionnant à voir, il ne faut pas hésiter à aller regarder ce genre de petites vidéos super sympas sur Youtube le soir quand on n'arrive pas à dormir c'est vraiment le top non non mais donc vous faisiez ces validations en interne
0: on faisait les validations en interne et le casque présente dans l'ODM en fait chez Parrot on a fabriqué des casques aussi et là on s'appuie sur le savoir-faire du partenaire et donc là lui il a toute une batterie de tests que nous on n'intervient pas puisqu'il est spécialisé dans, dans son domaine. Donc oui, les enroulages de câbles, les résistances des arceaux, etc., c'est fait chez le partenaire.
1: Donc tu avais en permanence un peu les mains dans le cambouis. Tu faisais de l'assemblage un petit peu. Tu as eu des crises où euh, il a fallu intervenir chez le fournisseur. Euh, des, des trucs où tu... En ce moment, dont on entend pas mal parler d'Elon Musk euh, qui a son... Euh, sont, sont du v dans l'usine, dans la Gigafactory Tesla. Tu faisais des trucs comme ça un peu de temps en temps
0: Ouais, bien sûr. Ouais, C'était le cas à chaque... Enfin, les, les, les semaines passées en Chine, ça compte double en France, je pense. Hein, Puisqu'on démarrait euh, la journée, euh, nos collègues n'étaient pas encore debout et on la finissait. Euh, ils, quittaient, ils quittaient le bureau quoi, euh, pour des problématiques de tests, d'assemblage, de... Test, donc, oui, les mains dans le cambouis, ça, ça c'est le quotidien d'un ingé Indus qui, qui va euh, sur site. Quoi.
1: Et euh. question un petit peu plus technique aussi, là, ça m'intéresse. Comment tu assures de la traçabilité sur des produits, par exemple euh, Pour tout ce qui est, bah, par exemple, quand tu gères une modification aussi, euh, qu'est-ce que tu mets en place Parce que je, je vois énorme, dans les quelques développements que j'ai fait aujourd'hui. J'ai vu qu'un des gros problèmes, par exemple, c'est quand tu fais des modifications sur un produit, quand tu es en train de le développer, euh, des fois, tu ne te reposes pas forcément suffisamment de questions, tu ne refais pas forcément d'analyse des risques. Ouais. Et c'est en faisant une modification, par exemple, tu te rends compte que telle pièce ne rentre pas dans l'autre, donc on va venir faire un petit, con, un petit congé sur une arête. Et en fait, cette chose-là va produire d'autres conséquences euh, complètement euh, sur le coup dont tu ne te rends pas compte et qui arrivent tout à la fin.
0: Comment on fait On fait des, des, des revues de modification où tu as les différents interlocuteurs euh, des différents services, MECA, HARD, calive, valide tout ce qu'on veut. Quand tu souhaites euh, intégrer une modification, ce soit en cours de développement ou en prod, il faut effectivement s'assurer que ça n'impacte personne. Donc il y a des revues de validation hebdomadaires euh, avec on, on essaie de fonctionner par train de modifs euh, pour, pour l'implémentation à l'usine en tous les cas. Euh, pour éviter d'en faire tous les jours, mais tu groupes ça sur tous les mois, toutes les semaines, peu importe.
1: Mais, mais parce que ça, c'est enfin, du process. Moi, j'ai déjà vu ça. Par exemple, la Renault, on avait un process comme ouais. ça. Mais bon, c'est une énorme boîte. Mais chez sais quand t'es arrivé, c est, c est... ça devait pas. C'est toi qui as mis tout ça en place. Comment on euh, fait ça
0: Ouais, ça, ça, ça se fait euh, après. Évident, en fait. Après, euh, c'est aussi l'avantage d'avoir trouvé un partenaire comme Jabil, c'est qu'ils sont processés. Donc, euh, donc, on, on apprend à leur contact. C'est pas tant nous amenons euh, ces choses-là. Euh, c'est plus eux qui vont qui vont nous guider euh, dans la manière de procéder et que nous on peut ajuster en fonction de nos, nos phases de développement et, et nos itérations
1: donc pas hésiter en fait quand enfin c'est un super conseil là que tu donnes quand tu es une petite boîte qui se lance dans le hardware j'adore euh, ce genre de boîte et euh, j'aimerais bien interviewer justement des, des des créateurs de start-up justement dans le hardware à Paris, il y en a quelques-unes. Euh, donc, ne pas hésiter en fait à aller voir les fournisseurs à, et à comprendre en fait leur savoir-faire pour l'acquérir aussi. Ouais, et pour pouvoir avancer, enfin, eux comme toi, parce que derrière, bah, euh, tu restes leur client, donc tu leur fournis aussi des projets et, et tout le monde y gagne. quoi.
0: Ouais, fait. Ouais. C'est encore valable aujourd'hui. Hein. Euh, chez De Violin, on travaille avec Bosch. C'est la même problématique que j'ai pu connaître chez... Chez Parrot avec euh, avec Jabil, quoi c'est vrai. Enfin, euh, alors
1: la tu à affaire vraiment. À une puis en plus boîte ce, ce sont des ce sont des Allemands C'est euh,
0: un sujet hein, un, à part entière. Il hein. y, y a des moments ça coince parce qu'il faut la signature euh, de Monsieur Machin qui est en Allemagne puis ensuite il faut que ce soit contre signé par. Enfin voilà. Euh, donc on essaye d'ajuster de, 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 de les process tant les nôtres que les leurs.
1: Je reviens un peu sur ta première expérience, là tu dis que tu as monté une équipe du coup, de 4-5 ingénieurs industrialisation. Oui. Cette première expérience de manager, comment tu l'abordes Est-ce que tu fais des formations Quels ont été tes gros sujets donc, Je ne sais pas, peut-être du recrutement Est-ce que tu as eu du licenciement Comment tu as abordé ces situations Alors,
0: Effectivement, chez Parot, euh, enfin, autant que je m'en rappelle, on était bien accompagnés, donc j'ai effectivement euh, participé à, à plusieurs formations. Ce qui m'a permis de, de monter une équipe, ouais, d'assurer le recrutement et de faire vivre mon équipe au quotidien avec euh, la répartition de projets, euh, l'animation de réunions, euh, euh, les évolutions de carrière, etc. Et, euh, C'est une expérience euh, plutôt plaisante, même si j'étais jeune, hein, parce que ça faisait trois ans que j'étais diplômé. Donc je, je, je le prenais plus comme euh, je, je gère l'équipe, mais c'était aussi, euh, aussi des collègues, ce n'est pas des, des subalternes. C'était une bonne expérience. Après, tu parlais de, des problématiques auxquelles on peut faire face. Effectivement, euh, Parrot, après être, avoir été introduit en bourse, où là, on est très suivi sur les résultats, forcément, a lancé un profit warning. Et du jour au lendemain, un, pour, euh, un, de... un profit warning. C'est-à-dire ouais. qu'on on avait prévu de faire des résultats à 200. On annonce qu'on sera moins que les 200. Et là, euh, du jour au lendemain, ça, bah, on coupe les robinets. Donc les prestataires, euh, du jour au lendemain ou de, du, du jour pour la semaine suivante, euh, quittent les locaux, etc. Et euh, où les recrutements sont gelés, etc. Donc là, tu as, as, as des situations où, euh, où on te dit, bah, euh, malheureusement, on avait un recrutement en cours, le gars a démissionné euh, pour venir chez nous. En même temps, tu en as un qui est en période d'essai, bah, on te dit, euh, tu choisis l'un ou l'autre. Voilà, c'est voilà. pas, pas facile à gérer, ça s'est fait
1: et, et comment tu fais du coup contrairement dans, ces, dans ce cas là, ce qui est intéressant comment, comment dans, as dans, fait dans ce ça cas là
0: euh, alors malheureusement pour la personne qui nous a quitté qui, qui était en période d'essai euh, ça, ça collait pas de toute façon donc si j'avais eu à choisir entre quelqu'un et qui ça collait et la personne qui venait de démissionner euh, pour nous rejoindre ça aurait été plus délicat et en l'occurrence comme la personne qui était en période d'essai ça collait pas euh, ça l'a fait, mais il a quand même fallu lui annoncer que c'était la fin. Et ça, c'est quelque chose qu'on euh, qu ait 23 ou 45 ans. Je, je pense que c'est toujours délicat à faire. Ça, c'est fait. Je n'en garde pas nécessairement un bon souvenir. Mais euh, voilà, c'est des choses qui... Enfin, on, on doit passer par là si on, on gère une équipe, en tous les cas.
1: Donc, pour avancer un petit peu là, dans ta carrière, on... tu finis avec parotte Je
0: finis avec Parotte en 2009. Euh, pour intégrer, pour rejoindre plutôt euh, Celsius D62, euh, qui est une société, une start-up montée par un ancien de Parrot, un ami, euh, qui s'appelle Thomas Pruveau, hein, qui était euh, responsable du design et euh, de la conception méca chez Parrot, et qui, lors de sa dernière année chez Parrot, avec un ami d'enfance, euh, monté euh, la start-up Celsius D62. Avec Thomas, on allait régulièrement en Asie pour lancer les outillages pour Parrot. Et à l'époque, sur les téléphones, tu n'avais pas de mode avion. Enfin, c'était soit ton téléphone est allumé, soit il est éteint. Et Thomas, ne portant pas de montre, euh, ne savait jamais à quelle heure il était. Quoi. Et il s'était dit, tiens, euh, pourquoi on n'intégrerait pas une montre euh, mécanique euh, sur un téléphone Ça part de ça, hein. Et euh, de fil en aiguille avec un ami d'enfance, ils ont bah, ils ont réfléchi autour de ça. Et puis ils sont arrivés euh, à la conclusion qu'il n'y avait pas vraiment de marché pour euh, quelque chose de bas de gamme, mais par contre il y avait probablement un marché pour euh, bah, pour les fans d'horlogerie. De... Euh, donc un marché très haut de gamme. Donc Celsius 162, c'est c'est euh, on combine euh, l'électronique euh, lambda on va dire enfin qui est fonctionnelle, qui marche bien et qui marchera toujours dans 10 ans euh, avec euh, des codes de l'horlogerie de luxe donc c'est un téléphone micro mécanique typiquement donc on part d'une électronique développée par SageM pour euh, Porsche Design un téléphone à clapet qu'on modifie légèrement pour euh, s'ajuster à nos contraintes de design à nous on conçoit toute la micro-mécanique et la mécanique qui va autour, y compris l'intégration d'un mouvement horloger fait sur mesure pour venir sur le clapet supérieur du téléphone. Ah,
1: juste pour remettre un petit peu de contexte, là, euh, donc tu disais on est en 2009, tu ouais. quel âge à ce moment-là, une trentaine d'années
0: 2009, euh, moi je suis de 78, euh, ouais j'ai 31 ans, ouais.
1: C'est juste pour se remettre un peu les choses en place, ouais. et le premier iPhone, il est sorti, c'était quoi 2006, je crois euh... Je ne sais plus du tout, là, je dis ça de mémoire, à vérifier, je, je saurais pas ah, à dire. peu près, mais... Disons que l'ère des smartphones a déjà commencé. Ouais, tout à fait. Et vous, vous arrivez, vous sortez ce, ce, ce produit-là, donc le téléphone à clapet. Ouais, ouais. ouais, exactement, voilà, <rire> c'est exactement le terme.
0: C'est parce que ça s'adresse à un public de passionnés de micromécanique, public euh, fortuné, la plupart du temps. Pour les gammes de prix dont on parle, hein, le premier modèle qui s'appelle le euh, 10, il est vendu 250 000 euros. Donc, ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Et ce public-là, en l'occurrence, déjà, est déjà équipé d'iPhone, euh, d'assistant personnel, tant électronique que physique, hein, euh, à des gens autour de lui pour s'occuper de toutes ces affaires.
1: C'est vraiment plutôt en fait, le côté luxe. Quoi, une
0: Tout à fait. Ouais. Donc, euh, avec ce téléphone, vous avez euh, un holster pour le porter euh, sur vous. Il euh, y a un coffret de vente qui vaut 5000 euros pièce, qui est en bois, etc. On retrouve vraiment tous les codes de l'horlogerie.
1: Vous étiez des experts en horlogerie ou parce que, Là, tu parles d'un téléphone donc vous avez pris qui était euh, déjà, la, la base, disons, était confectionnée pour Porsche Design. Oui. Et vous rajoutez tout un mouvement d'horlogerie dessus. J'ai vu qu'il y avait donc, une solution euh, de, de, de tourbillon. Oui. C'est des choses très complexes. Comment vous faites pointer la,
0: la, la, euh, la partie horlogerie a été euh, entièrement sous-traitée à un partenaire suisse. Euh, nous, on s'est occupé de enfin, du design extérieur de celle-ci. De la complication, on l'a choisi et de l'intégration sur la structure mécanique du téléphone. Tout ça avec une équipe de six personnes, hein. donc euh, euh, c'était un, un super projet. Donc la partie horlogerie complètement sous-traitée d'un côté, euh, l'électronique effectivement euh, complètement sous-traitée d'une autre. L'intégration de l'un dans l'autre avec toutes les pièces mécaniques euh, usinées dans la masse, dans du titane, avec des finitions polymains en Suisse. Enfin tout, tout un milieu que je ne connaissais pas en fait, le, le, le luxe horlogerie, ça fait vivre un paquet de monde en Suisse et, euh, et au final c'est une industrie à part entière, hein. c'est ben, beau, c'est sympa. Combien
1: vous en avez vendu
0: Alors, On en a vendu une quinzaine je crois, quelque chose comme ça. Le business plan en prévoyait 50 hein, sur, euh, sur un, un temps relativement court, on en a vendu une quinzaine en trois ans. Donc c'est là que ça, ça a commencé à, à coincer, d'autant que derrière on avait, euh, avait d'autres modèles euh, plus abordables euh, en développement. Et comment vous
1: avez fait pour démarrer la boîte
0: J'ai bien fait, enfin j'ai bien fait, j'ai intégré euh, Celsius une fois que Thomas et, et son ami d'enfance Romaric en l'occurrence avaient euh, levé des fonds. Donc moi je suis parti une fois que c'était à peu près sécurisé au moins pour euh, quelques mois on va dire. Cette levée de fonds nous a permis de, bah, de lancer le premier modèle, de vendre et, et, et d'en relever une deuxième fois par ailleurs. Comment ça s'est fait bah, un Business plan, euh, avoir les bons interlocuteurs. Euh, et en l'occurrence, c'est marrant, mais c'est Sophie Nova, il me semble, qui a, qu a mis pas mal d'argent dans, dans Parrot initialement, puis dans Celsius 6 2 voilà, Et puis, euh, on a eu aussi un, une sorte de parrain euh, qui venait du milieu horloger, dont la, dont la famille euh, était euh, propriétaire d'une grande marque hor horlogère qui a rejoint le projet pour donner un peu plus de, bah, de confiance aux investisseurs.
1: Euh, Aujourd'hui, comment vous avez fait pour écouler les, der les derniers stocks C'était quoi C'était du sur-mesure Une fois que vous aviez la commande, vous fabriquiez Non, c'est là
0: où euh, je pense qu'on a, on a un peu fonctionné à l'envers. Les... On a pris pour argent comptant les, les, les engagements ou les promesses d'achat qui sont pour une part euh, non concrétisées. Donc on s'est retrouvé avec euh, beaucoup de cash sorti pour produire des pièces que par ailleurs on a dû stocker sur plusieurs mois. Et c'est là où ça a coincé euh, clairement. C
1: comment ça se passe la fin de cette aventure-là pour toi
0: euh, Au bout d'un moment on n'a plus de cash, donc euh, il faut faire une nouvelle levée de fonds ou mettre la clé sous la porte. En attendant, euh, n'ayant plus de cash, euh, on ne peut plus payer les fournisseurs. Moi, mon boulot, c'est de gérer les fournisseurs. Donc, euh, bah, c'est silence radio. C'est euh, une période un peu compliquée. Enfin, concrètement, tu es, es arrivé au boulot, tu n'as rien à faire de, de ton boulot habituel, en tous les cas. Donc, tu veux travailler sur les futurs développements en espérant que tu lèves des fonds. Mais c'est là où moi, j'ai décidé d'aller voir ailleurs. Et en l'occurrence, ça s'est fait euh, euh, au travers de De Vialet qui m'avait sollicité quelques mois avant euh, quand je croyais encore euh, en Celsius.
1: Rester en bon terme avec Thomas ah
0: ouais, ou... quand On se voit régulièrement, et euh, toute la petite équipe puisqu'on est monté à 7 personnes je pense au maximum. On se voit tous euh, régulièrement.
1: C'est bien en fait, ça mine de rien, une aventure
0: finalement. C'est une, une super de aventure. De façon, ouais. euh, Alors après, ce n'est pas nous qui avons perdu de l'argent, hein, ce sont les investisseurs. Mais euh, on, on en garde, enfin peut-être Thomas et Romary, qu'ils en gardent peut-être une, une certaine amertume, mais pas, pas de mon côté. Je pense sincèrement que si on avait été adossé à une grosse maison de luxe ou, ou d'horlogerie, euh, on serait toujours vivant. Quand, quand le produit il a été lancé à Baselworld, donc Baselworld c'est la grand-messe de l'horlogerie de luxe à Bâle, en Suisse, euh, le patron de Vertu. Donc Vertus, c'est une marque de téléphone de, de luxe, euh, était venu nous féliciter en disant que c'était c'était quelque chose d'extraordinaire ce qu'on avait réussi à faire et que c'était c'était ça, enfin c'était la solution vers laquelle ils voulaient tendre, mais euh, qu'ils qu n'avaient pas fait. Donc je pense sincèrement que si on avait eu euh, une assise financière un peu plus large euh, du marketing, ça serait toujours euh, ça serait toujours euh, une société en, en activité.
1: Et tu as réussi à te mettre un petit modèle de côté ou... non, bah, non, non, non. <rire> ah, dommage, dommage, tu pu me montrer ça. Ouais. La fin de Celsius, et là, tu pars chez De Violet.
0: Là, je pars chez De Vialet, oui. Alors,
1: ouais. là, je vais, je vais décrire un petit peu. Là. Tu arrives en tant que responsable opération Gamme Expert Pro, si je ne dis pas de bêtises.
0: Oui, oui.
1: Alors, j'ai pris un peu des notes sur qu'est-ce que c'est la Gamme Expert Pro de, de Vialet, parce qu'on connaît beaucoup la Fantôme ou la ouais. Et Ce qui est dit sur le site de De Violet, donc Expert Pro est le système audiophile le plus avancé au monde. Pour les mélomanes, en quête d'une écoute raffinée et pleine d'émotions, destiné à remplacer une chaîne IFI complète, Expert Pro en réunit tous les éléments, préamplificateur, amplificateur DAC, streamer et tâches phono, dans un seul appareil d'une compacité extrême. Les ingénieurs de Vialet ont redéfini chaque étape de la chaîne du signal musical afin de délivrer les meilleures performances jamais mesurées à tous les niveaux de puissance. Une attaque précise et naturelle des dynamiques explosives, un silence absolu, une parfaite fidélité des timbres. Voilà, si on n'a pas envie d'acheter après ça
0: après il faut, faut avoir <rire> le budget euh... ouais, qu'est-ce ouais. qu -ce que c'est
1: du coup euh, qu'est-ce
0: ce que c'est c'est un... la gamme expert c'est un, un ampli tout intégré comme tu as pu le dire qui te permet d'avoir un système audiophile complet euh, dans une épaisseur de 7-8 cm euh, alors que d'habitude euh, historiquement on va dire dans l'amplification dans la, duophile, tu te retrouves avec des systèmes indépendants qui assurent chacun une fonction et qui peut facilement occuper euh, un bureau entier voire une pièce euh, et donc tout ça c'est intégré en, en un seul boîtier design voilà. c'est pas euh, X boîtier disgracieux très épais qui chauffe à tout va c'est un seul boîtier design qui est entièrement paramétrable euh, par euh, par logiciel.
1: Donc juste pour ceux qui ne sont pas forcément… C'est donc, donc ça, tu mets ça en fait entre ta source de, de, de musique, Exactement. ton ordinateur, ton téléphone, ton, ton, ton ouais. platine vinyle et tes enceintes. Exactement. Tu peux la brancher sur une fantôme comment... Tu ne peux pas brancher sur une non. fantôme, non.
0: Donc c'est vraiment pour les enceintes passives euh, que tout le monde connaît. Enfin c'est le système de base au moins qu'on connaissait euh, dans le passé. Et la source effectivement c'est chez les audiophiles les platines vinyles, les platines CD. Puis dernièrement, les, ouais, les ordinateurs, le streaming, etc.
1: Alors, de, de vialet la, la marque, euh, je suis assez curieux en fait, de savoir. Il euh, le, le, y a un gros mythe en fait, autour de cette marque. Euh, vous êtes combien aujourd'hui
0: On doit être, euh, je ne pense pas dire des années, on doit être dans les 300, je pense.
1: Tout, tout le BE est positionné à Paris
0: Oui, tout le BE est à Paris. Euh, moi, c'est pareil, c'est comme par autre, quand je suis entré, en... donc on est en... 2003-2009, c'est par 2009-2013, donc je suis entré en septembre 2013 chez Devialet, il y a 40 personnes. Et donc là, on est, on est à 300, je dirais. Euh, et tout le BE est à Paris, effectivement.
1: Si une startup hardware a envie de se développer jusqu'à atteindre faut un grand nombre de Nicolas, <rire> c'est bon, ils ont ton contact maintenant, ils pourront t'appeler. Qu'est-ce que tu mets en place chez Devialet, par exemple En fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu as utilisé tes expériences précédentes. Chez De Vialet
0: Je pense qu'il les a intéressés, c'est mon expérience de l'électronique de chez Parrot. On va dire combiné, à la, à la, pas au vernis, mais à, à la notion du luxe horloger suisse. Voilà. Parce que euh, la gamme Expert, c'est une gamme d'amplificateurs qui commence à 5000 euros et qui va jusqu'à 30 000 euros. C'est de l'électronique plutôt grand, enfin, grand public dans la conception, mais dans le raffinement, dans la finition, est, on est sur les codes de l'horlogerie euh, enfin, du luxe. Euh, donc c'est ça qui les intéressait et moi quand j'arrive euh, la gamme a été annoncée ils ont fait des préséries et il faut tout, faut tout démarrer quoi. donc c'est le, le ramp-up en fait donc ça c'est une période plutôt compliquée hein, euh, où euh, il faut faire du chiffre hein, c'est le seul moyen de revenu de De, de Vialet à l'époque hein. sur les années 2013-2014 c'est le seul produit qu'on vend
1: il n'y avait pas encore toutes les levées de fonds en il fait, euh...
0: y, y avait une levée de fonds beaucoup moins, mais effectivement euh, euh, les, les, les plus conséquentes arrivent, arrivent en 2015 je crois, puis 2017 euh, mais c'est le seul produit qui nous permet d'avoir des revenus donc là il y a une pression maximale avec un suivi au quotidien des quantités produites euh, tant chez euh, le partenaire euh, l'EMS qui est en Normandie que chez le fabricant du, du châssis euh, qui habille l'électronique euh, fabricant qui lui est en région parisienne donc tout est, tout est fait en France, là En tout cas,
1: t'as quoi t as le châssis as et tout l'assemblage des composants ouais, ouais. dans le châssis
0: Exactement. Tout, tout est fait en Électronique est fait en France. Le châssis est fait en France. Et assemblé, tout ça, en France. Voilà.
1: Ah ben, du coup, tes notions de mandarin ne servent à rien. Exactement. <rire> non, mais... Euh, ok, je ne savais pas du tout que tout était produit en France. Mais même, par exemple, toute la gamme de Vialet est faite en France
0: Alors, à l'heure actuelle, ouais, c'est C'est vrai. À l'heure actuelle, c'est vrai. Euh, quand je suis rentré, De Vialet était faiblesse. Il faisait tout en sous-traitance. Hein. Il n'y a, a pas d'intégration d'usine. Euh, ce qui est moins vrai, enfin ce qui n'est plus vrai maintenant, dans la mesure où De Vialet, en 2014 ou 2015, a racheté un partenaire capable de faire les enceintes bien spécifiques du Fantôme, donc la gamme, on va dire, plus grand public, un euh, partenaire qui s'appelait PHL Audio et qui s'appelle maintenant la manufacture de Vialet. Euh, et donc à ce titre-là, De n'est plus Fablesse. Quoi. On, a, on intègre euh, une usine qui nous fabrique spécifiquement les haut-parleurs pour la gamme Phantom.
1: Et qui fait aussi, donc, on, on revient sur la question de tout à l'heure, mais qui fait aussi tout le prototypage, les pré-séries Alors les choses, eux, hein.
0: c'est vraiment spécifique aux haut-parleurs, donc eux, ils font tout pour les haut-parleur, ouais. depuis le proto jusqu'à jusqu la série.
1: Quels sont les projets un peu en ce moment chez De euh, dont tu peux parler
0: Moi, à titre personnel, des, des projets de cost-réduction principalement. Euh, non plus, euh, donc j'ai élargi mon périmètre hein, pendant 5-6 ans, euh, 5 ans. Je me suis occupé exclusivement de la gamme expert en tant que responsable des opérations, ce qui inclut euh, tout hein, l'indus, la prod, la qualité, euh, le, les campagnes d'upgrade avec du rétrofit. On propose à nos clients de renvoyer leurs appareils et moyennant finance, on les met à jour à la dernière version de hardware avec les, les différentes évolutions donc de Vialet, euh, ta carcasse te, te permet d'accueillir les, les évolutions euh, et les itérations euh, qu'on qu propose avec les, les implémentations de nouvelles fonctionnalités
1: et aussi, vous faites aussi de la réparabilité si jamais il y a des pièces qui C'est enfin, ouais, une conception sur, très modulaire en fait. sur, sur la
0: gamme expert, oui, sur la gamme fantôme c'est un peu moins vrai euh... Et sur la gamme expert, on a proposé des campagnes de mise à jour. Un propriétaire d'un des premiers achetés en 2007 peut mettre à jour son appareil en le renvoyant à l'usine. Et on a même fait une campagne où c'était régionalisé. Donc j'ai dû identifier et valider un partenaire au Canada, aux états unis planifier un mode de fonctionnement pour l'Asie. Et orchestrer tout ça. On est sur des volumes hein, de l'ordre de 10 à 15 000 pièces dans le monde en tout. Hein. C'est pas non plus des. Euh, pa Comparer par an ou depuis, de 2007. Par... Depuis, depuis, depuis 2007 la, Depuis la création. Ouais. Ouais. Voilà ce que je peux dire sur Expert.
1: Très clair, je pense que là on a fait un, on a fait un bon tour. Déjà, as ouais. trois très grosses expériences euh, dans le hardware.
0: Oui, les, les futurs projets, ouais, donc je disais, cos-réduction euh, sur les gammes fantômes, enfin sur la gamme fantôme premier plus euh, bah, des, des nouveautés à venir dont je peux pas parler et euh, eh, de... eh,
1: une idée de quand juste les nouveautés ou...
0: euh, une idée de quand l'année prochaine la suivante euh, ouais là, les, 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 les nouveautés pour cette année ont été annoncées euh, il y a quelques il y a quelques jours ou semaines là.
1: qui sont, qui sont euh,
0: donc tu as euh, fantôme qui est une famille de produits le fantôme premier qui est sorti en 2015, qui est un produit qui est entre 1500, je crois, et 2003 ou 2006. Et l'année dernière à Noël, on a sorti le fantôme réacteur, qui est un produit entre 900 et 1002. Et donc là, il y a une déclinaison de couleur du, du réacteur. Euh, euh, donc initialement, il est blanc, et là, il sort en noir mat. Sur le papier, on se dit, euh... enfin, ils ont juste changé la couleur. Et dans les faits, c'est super complexe. C'est super complexe de de, bah de ne serait-ce que, que, que d'assurer euh, une qualité de peinture, une homogénéité de la teinte, etc., sur toutes les pièces qui sont parfois faites en plastique, parfois en métal. Enfin, c'est des sujets. Euh Très compliqué
1: Je pense aussi des choses comme des rayures, de ouais, résistance ouais. à ça qui doivent plus du tout être les mêmes, du coup les mêmes contraintes.
0: Voilà, donc tout, tout ça, ça nécessite. Pas juste tu de... changes la pigmentation du plastique non, non, que tu injectes. Ouais. Et la... Non, non, on a ah choisi ouais. de partir sur une peinture mate euh, et d'un autre côté, t'as un blanc brillant. Donc ça, c'est la, la nouveauté, je dirais, euh, de l'année. De et après, il y, 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 y a quelque chose dans lequel je trempe pas du tout, mais qui va être générateur de d'une croissance qu'on l'espère euh, très importante, comme ça a été le cas euh, euh, chez Parod c'est la, la licence quoi. c'est euh, vendre vend la techno euh, intégrer ce qu'on a fait avec la Freebox ce qu'on avait fait avec Sky euh, en Angleterre auparavant et euh, ce qu'on a annoncé je crois aussi avec Altis aux états unis euh, ça c'est peut-être pas l'avenir enfin c'est... Ce sont enfin énormément de projets euh, ou d'annonces euh, sur les années à venir.
1: Pour ton prochain job, euh, que ce soit chez devialet ou à l'extérieur, est-ce que tu as une idée de ce vers quoi tu veux aller Est-ce que tu as pas, des formations par exemple en ce moment pour aller vers euh, un nouveau type de poste euh, Des choses comme ça.
0: Euh, D'idées Non, en fait, je me plais énormément euh, dans, dans ce que je fais. Euh, prendre un, un concept et l'amener à la vie en, en le produisant... Euh, plusieurs, euh, ça dépend de l'échelle mais milliers d'exemplaires, je trouve ça génial et c'est vraiment ce qui me botte euh, donc à ce titre-là ça, ça me plaît Donc
1: je euh... comprends tout à fait, <rire> parce que je pense qu'on a le même genre de, de, de carburant c'est ouais. exactement ce que j'adore aussi j'espère que l'épisode n'aura pas été trop technique d'ailleurs pour, pour d'autres personnes mais euh, ouais, c'est vraiment top quoi, de passer d'un d'un concept, d'une idée à, à des pièces qui sortent d'une usine et ouais. que des clients peuvent utiliser.
0: C'est ça, ça qui me plaît. Euh, c'est ça qui me, qui me plaît d'autant plus que c'est vraiment un produit dans son ensemble. C'est pas juste euh, sur des projets plus complexes, bien sûr, mais c'est pas juste la roue arrière ou le c'est l'intégralité du projet que tu pilotes et, et dont assures euh, la réalisation, fabrication.
1: Équilibre, c'est une question aussi que je pose. Vie pro, vie perso. Est-ce que tu t'en sort euh, Comment tu fais ça Comment tu gères par exemple bah, Est-ce que tu fais du sport Est-ce que tu as des associations euh, Une vie de famille tu, tu arrives bien à segmenter tout ça Alors
0: de, depuis que j'ai des enfants, euh, je prends plus de temps euh, pour, euh, pour la famille, ça c'est sûr. Donc il euh, y, a, y, a y, euh, y a un très net avant, après, en fait, euh, les enfants.
1: Ah, c'est l'avantage d'avoir tes fournisseurs en France maintenant, si voilà. tu peux dormir à l'usine.
0: <rire> c'est pas tant d'être en couple, c'est plutôt, euh, plutôt les enfants qui font la différence. Et moi, à titre personnel, je sais que c'est pas nécessaire, nécessairement le cas pour d'autres collègues. Euh, la limite que je me fixe, c'est de, de pouvoir profiter de mes enfants. Alors bien sûr, c'est modulable selon les périodes. Hein. Quand il y a des périodes de rush, euh, je veux bien mais c'est pas, pas le rush tout le temps c'est pas possible, pas pour moi en tous les cas et, et je veux pas être dans une organisation où je rentre chez moi euh, le soir et je bosse euh, de manière systématique jusqu'à 23h minuit ou, ou en me levant très tôt le matin ça c'est pas, enfin, pas la vie
1: que je veux on peut, on peut atteindre des postes quand même on peut monter euh, dans une entreprise c'est que une, une question que je me pose aussi moi euh, encore de, débutant dans l'industrie mais Pouvoir monter dans une entreprise sans sacrifier pour autant ta vie, ta vie, ta vie pro quoi. Euh, euh, Pardon, ta vie, perso. ta vie perso. Euh,
0: je, dans une certaine mesure, oui. Alors Après, dans les, dans les startups, les, les niveaux sont... Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Euh, donc, sur le papier, euh, je, ça, ça, ça peut transparaître que j'ai un, un, un niveau de responsabilité très élevé. Alors, j'ai un niveau de responsabilité très large sur la gamme expert. Et au-dessus de moi, il y a le, le, le directeur des opérations et puis ensuite le PDG. Donc, effectivement, ça ne fait pas beaucoup de niveaux. Euh, maintenant, mon, mon responsable, le, le, le directeur des opérations, lui, euh, lui pour en arriver là, euh, typiquement, il bosse énormément. D'une part, il est brillant et ensuite, il bosse énormément. Donc, euh, <rire> c'est mitigé, finalement. C'est mitigé, ouais.
1: <rire> bon, pour les questions un petit peu ouvertes que je pose à chaque fois à la fin de, du podcast, des livres à conseiller, euh, un conseil pour des jeunes qui voudraient Faire carrière dans l'industrie, des choses un petit peu larges.
0: Sur, sur les conseils, moi, ce que je regrette après coup, c'est de ne pas avoir. Euh, Qu'en étudiant, euh, moi, le stage, c'était euh, une, une formalité administrative. C'était pas. Euh, J'y voyais pas d'intérêt euh, euh, à titre personnel. Donc. Euh, donc, quand je, quand je suis arrivé sur le marché, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à, à, à trouver du taf. D'autant que mon projet de fin d'études était imposé par la fac américaine Georgia Tech et était en laboratoire. Donc, j'avais pas d'expérience en entreprise. Et ça, après coup, euh, ça m'a pas aidé, je pense, à trouver du boulot. Mais donc, euh, le, le, le conseil, ouais, c'est vraiment de s'intéresser et pas de se laisser porter, quoi. Si, si on fait une école d'ingé c'est pas, euh, pas parce qu'on a toutes les portes ouvertes c'est vraiment d'essayer de trouver sa voie et, et, et ce, qui, ce, qui, ce qui plaît en s'intéressant au truc et, et pas en se laissant porter euh, ce a pu être mon cas, enfin ce a été mon cas clairement, euh, voilà on prend tel ou tel module parce qu'on aime bien ça sans plus mais on voit pas les applications concrètes en entreprise
1: euh, J'ai pas fait mieux hein, personnellement à l'école <rire> je me suis aussi totalement laissé porter mais oui. c'est un peu pour ça aujourd'hui aussi qu'on qu en parle ouais. essayer bah, si, de s'il y a quelques personnes en, en école qui peuvent écouter ça, je ne sais pas, le dimanche soir euh, <rire> ou autre, bah, c'est un peu le but aussi quoi, de se projeter un peu, qu'est-ce ouais. que c'est la, la vie dans le je, je
0: sais que c'est pas facile, mais euh, c'est vra vraiment euh, important, il me semble, et, et quitte à, à, encore mieux, à faire une année de césure. Il enfin, n'y en a qu'un dans ma promo euh, à l'époque, en 99, à Angers, aux Arts et Métiers, euh, qui a fait une année de césure, un seul, sur 150. Et je pense que... Euh, les écoles où ils font vraiment une alternance poussée euh, même si elles sont peut-être moins prestigieuses et encore euh, ils, a ils arrivent avec des armes beaucoup plus importantes pour, euh, pour trouver du boulot et être performant
1: okay. Est-ce que du coup ces jeunes par exemple qui pourraient se poser des questions, est-ce qu'ils peuvent te contacter sur LinkedIn, euh, par mail ou autre s'ils ouais, si ont des sûr. questions, euh, pas, faut pas hésiter okay. ouais. Bon, bah, écoutez vous, vous savez utiliser LinkedIn, de toute façon je ne suis pas inquiet euh, Quelque chose à rajouter pour terminer
0: j'ai énormément de collègues et moi je trouve ça génial qui, euh, enfin qui vivent vraiment leur métier c'est vraiment leur passion euh, et, qui, et qui le prolongent avec, euh, avec leur, euh, leur côté perso c'est à dire des fans de drones euh, qui vont euh, en dehors des heures du bureau euh, aller faire des courses de drones et puis euh, euh, se redesigner euh, je sais pas quoi, des ailes ou des machins et, et configurer ça le soir au bureau et puis se l'imprimer sur l'imprimante 3D et puis bricoler enfin, c'est des trucs euh, que je ne sais pas faire que je regrette à, à posteriori mais je trouve ça, je trouve ça génial quoi. Enfin, toute cette jeunesse qui arrive avec, euh, avec énormément de, de, de passion, d'entrain et euh, qui le met à la fois au service de la boîte et puis, et puis euh, à titre personnel
1: est-ce que tu fais un peu ça, par exemple, avec le son aujourd'hui Pas, es pas plus à... que ça.
0: Moi, je ne suis, euh, suis pas audiophile pour un sou. D'accord. <rire> Donc, euh, c'est vraiment un concours de circonstances si je bosse chez De Vialet, euh, ce qui me va très bien. Hein. Je, suis, je suis très content de, des produits que je fais. Euh, mais pas, euh, je ne me suis pas réveillé un matin en me disant euh, « je veux aller chez De Vialet parce que j'adore le son ». Ça serait, ça serait faux.
1: Ok, bah merci. En tout cas, Nicolas, d'être venu me voir pour cette
0: euh, discussion. Bah, merci à toi.
1: Et oui, c'est déjà la fin de la fabrique pour aujourd'hui J'espère que comme moi, vous avez passé un super moment Encore un gros merci à Léo Sexer pour l'accompagnement visuel et musical de l'épisode Bon, pour ceux qui sont encore là, j'ai besoin de vous Si j'essaie d'améliorer les épisodes à chaque fois, il reste encore sûrement beaucoup de choses à perfectionner et l'idéal pour ça, c'est encore que vous m'envoyiez un petit message, par exemple sur LinkedIn. J'attends tous vos retours avec impatience. Mais le plus important, c'est qu'on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Fabrique.